0: 我的老公他昨天不小心运动的时候把脚伤到了，所以呢就导致他今天估计晚晚一点的时候吧，我要带他去一下医院、嗯。所以说可能今天没有办法讲到很很久哈，咱们就一个小时。首先要感谢这一期的内容的赞助商，就是这个 UPKO， 啊、嗯，他现在是我的。应该是属于我的正式金主爸爸，嗯、呃，然后这一次呢，就是因为我是结婚嘛，然后他们知道我结婚了以后嘛，就送了我几个他们的那种道具的小礼物，作为这个新婚礼物。跟我连联现在这个姐姐真的品味很好，或者说他们这个品牌的品味就很好。然后他送了我一个那个特别好看的那个警服，然后还有一个是那个玫瑰花的口塞。然后他说那个给你角色扮演用吧，然后你你再弄一个那个皮手铐好了。然后就又给了我一个皮手铐，然后反正就是整套都给我备齐了。啊，真的穿上身就是，就是很有魔法的感觉吧，就是。怎么说呢？我之前在淘宝啊，然后在我这边就是一些呃欧美网站上买过不少的那种情趣内衣哈。我觉得大部分情趣内衣的问题是在于，就是就是是要你穿它，就是说它没有修饰身材的东西，它不是一件衣服，它只是一件内衣。所以大部分情趣内衣它没有办法去修饰你的身材，它只能就是，除非你把自己身材练得很好。然后让自己裸着好看，然后你穿一件情趣内衣，你就会非常的啊、呃、性感漂亮。但是呢，就是就他们家那个内衣，我也是第一次穿哈，我真的是就是觉得哇，哦，原来真的有情趣内衣可以把你整个身体变得非常性感的，呃，就是怎么说我我我没有办法形容出来哈，就是我觉得大家要是感兴趣哈，可以去搜一下他们家的 Instagram。或者说是去他们家的这个官网看一下他们那个图，就就是怎么说呢？我觉得，只要你的呃身体，或者说你的身材处于一个标准状态，就是你呃不用，甚至说是微胖，都都好看，就穿出来都好看。就是他没有一个，他没有一个很大的界限说，说啊你一定要就是变成模特的身材或者怎么样。所以说，就我自己而言，我觉得。这个这个也太用户友好了，对不对？就是，就是你你能想到说情绪内衣对吧？然后给你做成了一个你穿出去之后还把你身材给弄得贼他妈好看，就是我穿完以后，我自己都想说，我操不行，我得拍张照，我得看一下这个太好看了，就是这样的，就你会爱上你自己的身体，就就我觉得哇，这个就有点牛逼了，对不对？就以前有的时候，真的买有些情趣内衣穿上身以后，我会，我心里会很难过，会觉得是不是因为我身材不太好，然后我穿的不行了，所以就显得我这个啊、呃、哪儿都是平的，或者说也不凸也不翘，然后也没有曲线，看起来就是一个直线身材。但是后来我发现不对，真的不是我们的问题，姐妹们，就是不是我们的问题，真的是衣服的问题。相信我，都是衣服的问题。OK， 然后啊。嗯这就是我又不逼逼这一块了哈，然后今天开早一点是因为是这样的，就是我跟他最近，啊、呃、不是他的比较频繁嘛，然后导致现在就是，然后现在的情况就是，我，就是我去看中医了，然后中医老爷爷说不行，你得养一养，你肾虚了，所以现在在养一养，然后他就是正好吧，这两天我不太，就是我觉得我要是。急功近利，攻一下，因为我想着说到时候度蜜月的时候，我们好歹还是要趴的嘛，那不如现在先养好了，对吧？回头再造一下，然后等我们蜜月回来了，我再养一下，这是我的计划。然后，但是呢，然后结果结果现在正好就遇到呃，他脚受伤了，所以他脚也没有办法用嘛，啊、呃，我说正好你看，然后他就说不行。那个不行，不行的，我一定要做我的这个，就是 husband duty， 就是我我作为丈夫的职责，我一定要跟老婆啪啪啪。然后我说呢，<笑>我说要不这样吧，我给你想一个办法。我说你看咱俩现在谁都不不能攀哈，我说要不就是你看我躺在这儿，你也躺在这儿，对吧？然后咱俩就互相性幻想一下，然后一起精神高潮算了，你觉得怎么样？然后他当时就很生气了，觉得我在敷衍他，说不行不行，就不理我了。呃，这两天一个是我这个赞助商 UPKO 给我送了，呃，这个情趣内衣嘛，然后又，然后加上我最近也是在跟他就是怎么说呢，啊、呃，处于就是身体休息，然后全靠全靠想象的一个阶段，所以呢，我们今天就聊聊这个性幻想哈。我一般呢都会先介绍一下哈，这个东西到底是怎么回事儿，然后心理学上发展是怎么样的，然后这个性心理学上发展是怎么样的，所以前期呢都是一些比较理论的干货哈，然后但是有数据支持的，嗯，我这次也是做了一下资料之后发现，哼，有意思哈。首先我们先说哈，这个性幻想，到底哈什么是性幻想哈？这个性幻想呢，其实它是跟着历史时代在变的。呃，我先从以前的开始讲啊，就是十九世纪，就是，呃，就是一八几几年那会儿哈，就是那个时候呢，就很多医生哈就觉得，就是手淫它是一种非常非常危险的性变态行为，就是说你要长期手淫会能导致精神疾病哈。但是要要明白哈，那个时候是十九世纪哈，就是大家对这个性认知也不太就是。就那个时候，女性还是男人的物品，对吧？所以大家对性的认知还是非常非常非常非常有限的。所以呢，到了二十世纪，就是一九几几年那会儿哈，这个研究呢就比较科学了。然后那个时候呢，大家就开始发现，哦，就是这个性幻想，在这个性唤起和这个性高潮中呢，还是很重要的。所以说那个时候呢，这个性幻想就就从精神病哈。就从精神病、性变态，然后变成了一个 OK， 它在你的性生活中有一定作用了。OK， 大家承认了这一点。然后到了现在，就是二十一世纪哈，就是三百年之后了哈。然后现在的性幻想是什么样子呢？现在的性幻想呢，它其实是一个，嗯，它其实是一个跨学科的研究领域，就是它需要涉及很多东西，比如说哈，这个心理学对吧？然后包括这个神经科学，然后它也涉及到一些社会学。呃、嗯，然后包，然后以及一些性别研究，所以说它其实是一个综合性的东西。所以说我们在说性幻想的时候、啊，哈，给大家一点概念，就不仅仅是说啊、呃，我想干什么，对吧？就是你的想法，你的你的这个幻想背后的动机，它其实涉及到很多，就是你的啊，你的心理、人体的这个神经科学，然后包括这个社会现象啊，然后就是社会的一些啊。呃比如说道德伦理啊，一些认知啊，然后再包括一些我们性别上的一些认知，就是这些东西，最后促成了我们的性幻想。所以其实性幻想是一个非常正常，就是非常普遍的玩意儿。就是说你生活在这样的一个世界上，然后你是一个人类，那你就会有性幻想。我觉得不仅仅是人吧，我猜可能比如说猴子啊，动物啊，应该都有一丢丢吧。这个没有人研究哈，我也不知道，我瞎说的。然后那。作为女性哈，因为我觉得我想作为一个女生，我想跟大家就是单独去说一下女性这一块儿，因为我后台也有小姐妹找我，就是大家会觉得呃，就是就是有一些姐妹会说啊，我有很羞耻的性幻想，然后我有很羞耻的幻想，我很想去做一样这样的事情，但是我觉得这样做是不对的，就是，但是事实上就是在呃，其中有一些宝贝就是跟我聊过之后，我发现哈、啊，其实呃。大部分的性幻想都是常态的性幻想，所以说，如果你觉得哈，就是大部分人，如果你觉得自己的性幻想非常夸张，然后觉得好像啊违背道德伦理，违背整个，违背你所有的认知，我觉得它都是正常的，就是它大部分百分之八十九十的情况它是正常的，因为怎么说呢？我觉得就是性幻想，它是你，呃，它是你自我的一部分。它它是 part of you， 所以你不要去压制它，就是你不要去说啊，我觉得好好害羞，或者说我觉得好害，嗯，怎么说，好羞耻，然后觉得好像我不应该这样，就是我觉得与其去回避，去呃去压制，就是去 suppress 这个东西的话，我觉得不如去面对它，去思考一下，就是哎，我为什么会有这样的性幻想？到底哪一点让我爽？就是。我觉得这是一种呃拥抱自己的性需求的方式，就是你了解自己的性幻想，其实是拥抱你自己的性需求的一种方式。我尤其想把这些话说给女生听，因为我觉得，嗯、呃，大部分女生可能对于自己的一些性幻想啊、一些性欲啊、一些就是怎么说，就是这些东西哈，因为怎么说呢，就咱们的发展历史，<咳>嗯。还是跟男性的发展历史不太一样的，就是如果我们去看这样的一个，这样的一个就是时间变化的话，所以，呃、嗯、可能围绕着女性或者女性幻想这一块呢，就是在社会还是会有很多这种，比如说羞耻啊，或者这种禁忌感啊，所以说咱们可能很难去公开说啊，我的幸运是什么。我的性幻想是什么？我需要三个像肯德基爷爷一样帅的大哥把我围在一起，然后对我做一些色色的事情，对吧？我觉得就这种事情，你公开讨论的时候，就可能会觉得啊，我好像这不应该哈。但是不应该讨论，不代表说啊，你就应该回避它。就是这个东西是所有人自我的一部分，就是不管男的女的，它就是属于你的东西，所以。没有必要，因为啊，好像觉得违背了违背了一些，呃、啊，外在看起来的这种社会耻辱啊，这种羞耻，这种禁忌感，然后你就觉得 OK， 我不应该这样，就是你你你产生了这样的一个想法，你产生了一个这样的幻想，它理论上就是说明了一些你潜在的需求的，就是要认清它哈。所以这是我想说的一些开头的东西，然后咱们就直接来说一下哈，咱们性幻想到底哈就是。具体是分哪些类别，然后对象是怎样的，然后呃，就是大家性幻想的时候到底哈都在想什么玩意儿啊？这个东西呢，其实我跟你说哈，我去，我一开始以为这个东西呢，它是，就是它可能大家已经研究几百年了，因为毕竟就是呃，这种性类的就性相关的学科，其实从十九世纪就有了嘛。但是我发现哈，就是对于性幻想这一部分，就是大家脑子里在想的东西，它其实是，嗯，它其实是最近几十年，也就是说，甚至可能最近二十年以内才新出来的一个东西。所以说，我觉得就是大家对于性这一块的研究和探索，其实还没有达到一个非常，怎么说呢，非常成熟的阶段。就是包括很多专业学者们，其实也是在做大量的调查。所以说，就是如果你觉得好像我不明白自己一些问题，没有关系。我觉得在研究这些的学者，他们可能也还没有搞明白。OK， 然后那在这个之前哈，咱们先再强调一遍，就是说允许自己啊，包括你的恋人，就是包括你在乎的人，就是你觉得是你，你跟你老公啊，或者你老婆呀，你的女朋友啊，啊、呃，你的就是同性朋友啊，你的 partners 啊，对吧？就。咱们尽量考虑所有性向哈，就是这些所有的人，就是你都要允许大家的幻想自由，对不对？你没有办法，你也无权去干涉一个人脑子里在想什么，对不对？你也没有自然，你没有办法干想他干干预他他的性幻想。所以说，就是允许自己的同时，也要允许他人。就是他这个整体理论很前卫，所以没有什么特别。呃，深就是没有没有达到一个非常深层或者说是一个结构性的理论研究体系哈，然后就是说性幻想呢，它其实哈，对我们人类来说哈，有十四种不同的意义。是的，我一开始以为只有两三种，然后后来我搜了一下，发现我操，竟然有十四种。然后我就大概说一下我们呃比较常见的几种哈，第一个呢，就是大家比较熟悉的就是情感释放。啊、呃，就是你宣泄一下自己的想法啊，对吧？然后你可能，比如说今天，今天你这个，呃，给你送外卖的小哥哥，然后他那个，就是他不小心把你的饭汤洒了，然后你在你的性幻想里面就把他想成了一个你的小狗狗，然后对他疯狂的抽鞭子，对吧？这这也是之一哈。我不是说这个东西会有人想哈，我只是举个例子。然后还有那种创意表达。就是说，呃，我不知道大家有没有那种啊、呃，就比如说，我有一个自己的一个呃心中的一个小小幻想世界哈。假设说哈，我是什么古代宫女之类乱七八糟的这种哈，什么穿书啦、啊，呃晋江小说那一套哈，就是你你觉得你看了之后啊、呃，你很有感觉，然后你就会幻想一下。OK， 如果我是这个小说女主，我要怎么做爱啊，或者怎样的？那这个属于创意表达，还有那种禁忌探索，我觉得这个大家也是比较感兴趣的，就是。比如说哈，就是呃，很多男生女生会有这种对强奸这种这种场景，会有一种幻想哈，对吧？就是伦理中、日常中，对吧？咱们不可能去强奸别人，自然也不会愿意被强奸。但是在你的性幻想里，你就可以说，就是你可能偶尔会想啊、嗯，我要是把这个小哥哥强奸了怎么办，对吧？嗯，对吧？谁说只有男的能强奸女的，对不对？女的也可以强奸男的，这个这东西是平等的，就是。危险性也是一样的哈，就只是说一下想法里面这种事情是存在的，还有一些就是比较常见的，就是性唤起，啊、呃，这个大家也都知道了，就是，嗯、呃，比如说有的时候你可能需要去幻想一些东西，幻想一些场景，啊、呃，就比如说我跟他做的时候，有的时候就是我会幻想说，哎，我是他的小狗狗，对吧？那然后就会觉得啊，很有感觉，所以这些呢都是个人性幻想的一些不同的意义。啊，我就只说几个哈，因为十四个实在太多了。还有一些哈，咱们就从这个需求点，就需求上来说哈，就咱们为什么需要新幻想哈。嗯、呃，这个是一个心理学博士，他对这个四千多个人做了一个就是归纳性的一个原因总结吧，就给大家做了一个原因总结哈。然后，呃，不得不说一句哈，我插一句，因为我当时这个研究就这个人的研究，我其实经常看，但我一直没有看到他长什么样。然后呢？那天我就是纯好奇，你知道吗？我纯好奇，我就搜了一下，就这个哥们儿长什么样。结果发现，我操，好他妈帅啊！就是，就是那种，你说，就是，就是你一看他，你就知道，我操，这哥们儿床上绝对很猛。就是那种一看就觉得，我操，绝对翘起来很爽的那种。关键人家是一个心理学博士，然后发了是那种发了几百篇那种学术论文，知道吗？每篇引述都是超过两百的，就是。就相当于说他他是那种就是性学类人类性行为类的那种奠基人的那种感觉哈，关键他超帅，你知道吗？就超帅，呃，帅成什么样哈？我不知道大家看没看过那个《绯闻女孩》，《绯闻女孩》里那个 Nate 就是就是那种就是向东区精致男孩，就是那种富家男孩的那种，我操，这就是那个状态的，一经一个男的真的超帅，就是个子贼高，然后就就是这样的一个人，你知道吧？所以我觉得。<笑>他研究性心理，我我我我觉得，嗯，对，挺有道理的。不好意思，差差远了，差远了，咱们再回来。就是我回头可以把回头把名字发出来，大家可以搜一下。就是真的正儿八经，就是超帅，真的超帅。然后，嗯，他调查了这些四千多个人之后呢，就研究发现哈，大家为什么会有性幻想哈？原因第一个。就是咱们需要一些啊、呃，唤起性欲，这个大概是百分之七十九点五的人都会要，都会有这种想法哈。就是大家都需要这个，但这是第一点，就是正常的。那第二点呢，其实更多的是因为好奇啊，百分之七十的人左右是，我好奇，我想体验一下不同的性经验。但是呢，可能很多人就像大部分人哈，咱们假设哈，比如说我想体验一下呃三 P。3P, 我想体验一下，同时跟两个男的睡是什么样的感觉，或者说我想体验一下，同时跟两个女的睡是怎么样的感觉，或者说我想体验一下跟同性做爱是什么感觉。就是这些东西呢，它其实，嗯、呃，怎么说呢？就是是属于，怎么说？就是你可能生活日常生活中，你不太可能去做，就是你可能没有办法去说，我真的能接受啊，真的是认认真真、正儿八经的跟一个同性去做爱。但是呢，不。不爱他不爱着我去幻想一下，我跟对我跟一个同性做爱的想一个一个场景，或者说是我他不爱着我去幻想一下我跟别人搞三 P 的一个小场景，就是我觉得这是大部分人的一个，就是出于好奇心的一种性幻想。然后另外一个呢，就是第三点，就是一个啊，就是想来自己去满足啊没有被满足的性需求。这个其实我觉得就是很多人可能。没有意识到说，哎，自己有一些性需求，其实没有被满足啊，然后从而就是引发出了一些幻想。嗯，我觉得这个蛮普遍的，就是我们有的时候可能跟对方做爱的时候，我们说，哎呀，就不好意思嘛，不敢对对方说，呃、啊，就是其实啊，我没有高潮，或者说我觉得其实没有什么感觉，但是又怕对方伤心，或者说是希望对方开心吧。然后我们就会假装好像自己很很 OK 很满足，但其实是在压抑自己的性需求。那回头呢？这个时候呢，你就会去幻想一些哈、啊，就是你没有被满足的点，然后在你的幻想中被满足了啊。比如说你在幻想中被被操到高潮了，比如说可能跟你做的时候对方身材不是很好，然后你在幻想中就是一个非常身材好的人给你来了一发，就是就是相当于是缺什么补什么吧。是第三点比较常见的哈，然后第四点呢，就是啊逃避现实，我觉得就是怎么说呢，这个也经常会有，但是就是我们大部分的时候会处于一个否认的状态，就是我没有逃避现实，我只是想一想，但其实就是在逃避现实哈。就比如说现在你跟对方关系很糟糕哈，然后呢，你不去想着说，哎，我要怎么解决现在这个糟糕的这种关系状态，或者说可能就比如说嗯、呃，他。他是比如说对方甚至 PUA 你，或者说可能就是呃控制你啊，或者怎么样了、啊，然后你觉得 OK， 我不去想我要不要跟他分手，我也不去想我到下面到底要怎么做保护我自己，然后你想的就是 OK， 那如果现在有一个跟他完全不一样的男人，然后来安慰我，来呃给予我温暖，会多好呀，就是。这种现幻，这种性幻想，它是可以的，它是健康的、正常的，但是它也是逃避现实的，就是你忽视了现实情况中存在的现实问题，然后你去思考一个，我、哦、操，我要是能操到一个怎么样的人就对吧？因为它对你的现实是没有没有直接性帮助的。OK， 然后第五点就是啊，我们抒发一些被现实社会啊视为禁忌的性欲，啊，什么叫？禁忌呢？比如说哈，就是咱们日本经常会说的哈，不伦之恋，应该是这个意思吧？就比如说哈，师生，对吧？老师和学生，大家大家年轻的时候没有都没有难，就是应该都有对自己的老师有个幻想吧，对吧？啊，说实话，我觉得我这个人不适合当老师，因为我觉得我会对我可能会对我的学生有一些性幻想哈，这个所以说我不太适合当老师，我觉得这有悖有悖伦理。然后呢，比如说男女上司哈，我不知道大家有没有对我自己的那种，就是男上司啦、啊、女上司啦、啊，就那种特别帅、特别特别有气质哈，穿着什么 Burberry 风衣啦，女的就什么女的穿的什么红底鞋啊，在那边走那种状态，有没有有没有就是有没有过性幻想哈？就大家知道啊，对方尽管对方结婚了已经有孩子了，但是还是忍不住哈，想去幻想一下啊。这个包括一些什么总裁啊，也是。然后还有什么医生啦、护士啦，我觉得这些都比较常见的。最后一点哈，我就再说最后额外的一点，就是说会计划哈，就是我们的性幻想主要的用用处就是，比如说计划将来发生的一些性关系，啊、呃，比如说你喜欢这个人，然后你们俩之间就是可能目前还是暧昧阶段，然后可能不会发生，就是还没有发生什么。嗯，就是，但是呢，你就会开始幻想，说，我操，要是我睡了他会怎么样啊？啊，要是我跟他发生关系的时候，我们会是怎么样呀？然后想一想，会觉得，哎呀，衣服都脱掉了，好害羞呢。就是，就是，对吧？就是怎么说呢？这个可能也是我们常说的啊，恋爱脑的一部分吧。就是想着想着就会觉得，啊，我好像很喜欢他呢。哎呀，我好像觉得他很好、啊，很优秀嘛。因为。都都发生在你的幻想里，所以他会给你对现实的，就是在你现实看到他的时候，这些幻想呢会给你带上一层滤镜，就在你幻想过你跟他发生性关系之后，呃，然后就你看他的时候就会带上一层滤镜，就会觉得啊，这个人真好，这个人很优秀，哎，我好喜欢他，这也是可能的哈，然后这个东西是正常的，没有必要觉得好像我幻想对方呃就是脱光的样子。怎么样了？我就是恋爱脑哈，我觉得这个不是的哈，就是你正常，你该幻想还是会幻想的嘛，对吧？咱们就是在真实情境里能把自己清醒的拉回来，那就是好样的。接着再说哈，这个性幻想对象，就是大家究竟就不管男生女生哈，就是这个是相当于是咱们窥探一下大家的想法，就是你在性幻想的时候，你究竟在幻想什么东西？就你到底是在对谁有性幻想哈？嗯，首先呢，就是我觉得哈，就是你性幻想的对象哈，它不存在一个对错哈，它不存在一个对错的问题。当然了，就是恋童除外。我们今天说的所有的东西不包括恋童哈，恋童这个东西是这、就是违法的，而且是绝对绝对反人性的东西。我说的这些全部都不包括哈，我特别强调一下，恋童不不不,不包括，这恋童是完全是就是法律犯罪哈。然后那。性幻想哈，除了那一部分之外，正常的性幻想来说，就是你不需要一定要幻想是你喜欢的另一半，你也可以喜欢一些，比如说二次元啦、啊，对吧？都很正常。然后呢，性幻想对象呢，就是说它是你在啊未、呃、伤害别人，就是你没有造成实际性伤害，然后你也不会对别人造成骚扰的前提下，你是有权利去选择啊、呃，就是在幻想中以任何一种方式去缓解你的欲望的。所以说，就是，啊，就是你可以去幻想，但是你不能去把这个幻想付诸行动，就差不多是这个意思。然后我就是一开始哈，我还觉得就是其实我们的幻想蛮狂野的哈。然后我去搜了一下，就是他们这个调查四千个案例调查之后显示哈，其实咱们的性幻想。啊、嗯，就很正常，大家没有那么狂野，就是正常的性幻想而已，所以就就就是没有看到，我也没有看到什么人兽杂交这类东西，都是正常的。就是大家大部分的性幻想对象其实是，就是这个人、这个东西或者说这个形体，它啊、呃、不是你在现实生活中认识的任何一个人，它它就是一种啊、呃、你心中喜欢的一种形象，就是它可能满足了你身上所有的一些欲望的点。咱就举一个例子吧，我觉得就比如说，比如说哈，我觉得女生比较熟悉的陆晨，对吧？就是，呃，咱咱你你会想着说我需要一个这样的男人，然后出现在我的性幻想里，然后对我做一些色色的事情，甚至把我绑起来，然后叫我小猫咪，叫我小狗狗，对吧？然后打我小屁屁。但是其实呢，就是你其实呢，可能陆晨他只是一种二次元的形象了，对吧？他可以不叫陆晨，他可以叫陈露，他可以叫陆狗，但是他身上的点，就是这个男人形象身上的点，他才是你真正满足你性癖的地方。所以这个其实就是一种幻想型伴侣，就是他是你心中幻想出来的伴侣，他可以非常非常的优秀，他可以好的就是那种像白马王子那种骑着，呃，骑着白马然后驾着彩云的那种感觉。就是，而且呢，像对男生嘛，那就是一些，比如说啊，二次元的小宝贝啊，然后一些二点五次元的小宝贝啊，都都有哈。就这些都属于呃 i n 就是属于叫 imaginary imaginary partners， 就它是属于你的呃幻想伴侣。对，然后这个是这个是百分之四十八点七以上的人都会再去想的事情，所以就是非常常见，就基本上一半的人他都是在想这些东西哈。然后呢，呢。第二点，第二一个呢，就是我们现在的性伴侣，就是我们现在的一些啊关系，就跟我们关系比较亲密的人啦、啊，或者说是跟你现在正在谈恋爱的，然后老公啊或者男女朋友啊就这些哈，就是这个呢，我其实觉得也很正常，就是一一方面是你对你们现在性关系的一个延续，就是你会多想一些东西。然后比如说啊，要是我跟他做这个就好了，但可能你不好意思跟他说，哎，我希望你下次做的时候可以打我屁屁，就你可能不好意思跟他说，但是你在性幻想里就是，哎呀，我好希望他打我屁屁啊，就这样的，也就是、就是怎么说，呢？就是会想会想象一些平时哈大家不做的事情，但是你又希望他对你做的事情。成，我我非常的坦诚的，就是说，我也经常会幻想，就是他跟我做一些，呃，非常就是色色的事情啊，就是之前他没有对我做过的。但是呢，我一般幻想完了我会告诉他，我说那个就是我刚刚幻想了一下，我觉得你要是对我做这个的时候，我可能会很开心之类的。然后他就会说 ，OK， 那咱们可以尝试一下。就是我跟他有的时候会会把幻想说出来，我觉得这也是一种交流方式。然后第三点就是啊。前任是的，幻想的这是呃前三个排行最高的频率最就是出现最多的第一个幻想伴侣，第二个现任伴侣，第三个前任。就是我当时看到的时候就在想，让我看看究竟是谁在做爱的时候想前任。然后这个呢，其实比例不高哈，就是四千人里面大概有百分之十一点三的人会在做会在就是性幻想的时候去想前任。我觉得这个还是取决于每一个人情况吧。就比如说，有些时候你可能跟对方分开的时候，你并不是因为啊对方打了你、PUA 你了，或者家暴你了，或者骗了你的钱，或者说就是怎么着你了。可能单纯的就是因为啊我们两个人不合适，然后我们未来对人生规划不一样。就是说，可能说他想去啊哪哪个城市，可能你想出去出国，然后你们觉得 OK， 那以后没有办法再见面了，就是。嗯等到我们啊过了几年以后再见面的时候，可能一切又不一样了。就这种时候呢，其实分开是很，我觉得是很怎么说，就是是很不舍的。但是你们又因为各自的人生轨迹变得不一样了，所以不得不分开。我觉得是一件，就是这种事情其实比较遗憾嘛。那有的时候可能就会想一想，就在这种情况下，我觉得可能更多的人会去啊，偶尔会去想到对方说，说啊，如果当年怎么怎么样啊，我觉得这很正常。所以性幻想呢，就是发生了也很正常，呃、啊，然后就是关于比如说，如果对方曾经伤害你了，然后所以造成了非常非常严重的影响了，然后你有的时候性幻想在想他的时候啊。可能就存在一定的健康问题，就一定的这种呃心理或者精神健康问题了。这个我后面稍微讲哈、啊，再讲一下。然后 OK， 我觉得，然后第二部下一部分呢，咱们就稍微说一下这个咱们男女生哈、啊、这个性幻想的区别到底是怎么回事就是说，呃，男生和女生哈、啊、这个性幻想，他呃怎么说呢？就是。视角不一样哈，就是这个视角不一样。我觉得去就是怎么说，了解一下这个出发点之后，你呢再跟对方去沟通，或者说跟对方做爱啊，然后骚挖啊这些地方的时候呢，你会更好的去利用对，就是怎么说，更好的去考虑对方的性幻想吧。就是你可以去尽可能的去满足这一点。所以这就是为啥我想跟大家说一下这个点。OK， 那。男生哈，这个数据是这个是数据统计出来的哈，这个不是不是我瞎编的，这是数据统计出来的。我觉得男生可以看一下哈，你给我看看就是我说的对不对？如果对了，你可以回头私信我一下告诉我。首先呢，男生喜欢的什么东西呢？就是性幻想里哈，男生喜欢什么？男生喜欢侵犯感，就是要有那种啊、呃、肉体上的侵犯感。这个侵犯感呢，不是说哈，我不不是说他希望给你来一场什么入室抢劫一般的那种强奸体验哈，不是的，就是说，呃，他可能是比较呃，比较有那种冲动型的，或者说比较爆发式的那种，就是啪啪啪的感觉哈。就有些男生喜欢，比如说抓着你的抓着你的屁股，然后狠狠的操你，就是这个也是属于呃、啊、侵犯感的一种哈，就是就是他们会比较。怎么说呢？有侵略性，就是他们的性幻想上会比较有侵略性，就是希望能做到一种侵略的感觉。然后另外一个呢，就是男生会性幻想里面，这个真的不是我在瞎编哈，这是数据统计的哈，就是啊，就是多 P， 一个是多 P 和公开性爱，啊、哦，就是很多男性的性幻想里，就是说可能比如说希望一个人，呃，就是我可以同时拥有好多个女生哈。同时服务我，或者说我可以呃，比如说今天一到就是性幻想里哈，女生不要生气啊，有男朋友就是有男朋友的也不要生气哈，这是性幻想是正常的。就比如说从星期一到星期星期天哈，一周七天，每天都有不同的性伴侣排着队啊去去那什么。我不知道大家有没有看过那种就是韩国的黄漫，啊，就是那个里面的男主哈，很多时候就是怎么说呢，就是。就是走到哪里都会有女生想睡他，就是莫名其妙的，而且是那种就是名不经传的，然后嗯、呃、非常普通的小伙子，然后一路一步步努力，然后翻身就是走上人生巅峰，然后这一路上就是认识了一堆女的，然后最后就是变成了他在中间身边围了一群漂亮的女孩子，就是<笑>就很符合男生的那什么，然后还有一些就是公开性爱、啊、哈，就是我觉得好像有一些男生是喜欢。我我不太确定为什么哈，但是的确是有一些人可能就是喜欢说，嗯、呃，就是被人看到或者是被人知道自己的一些性生活啊，或者是性状态啊之类的。呃，我不确定男生之间会不会聊这些哈，呃，至少我知道的有一些是不太会愿意聊的，就是他们不会说那种，呃，我今天睡了一个叉叉叉，然后他特别爽啊，就是他不会详细的聊，他可能就是说。可能男生之间的对话就是，嘿，那个我昨天跟他那啥了，然后另外一个男生说啊是吗 ？OK， 挺好的，然后这个这个对话就结束了。这个这个是他跟我讲的啊，就是当时他跟别人聊的时候，但是女生之间的时候，我们聊性的时候，我们会说啊，你跟他做爱的时候是什么样的感觉啊？他那个尺寸怎么样？长度怎么样？持久度怎么样？然后以及就是啊，他到底问你哪了？亲你哪了？他亲的时候亲了怎么样？就是女生是会这么聊，就不太一样哈。然后第三点就是啊，统治感，就是他需要一种主导感，就是怎么说，就是就是他在控制着。啊，这一这一套的东西，就是他在性幻想也需要有这样的元素存在，就是他需要控制这些东西。然后，呃，另外两点呢，我觉得是男女通用的哈，就是啊、呃，这个咱们放到下面说，咱们先说男生这一块所以男生是三点，第一个呢是要呃，他的性幻想也是有一定的侵犯感。然后第二点呢，就是要啊、呃、多，就是需要多种 partner， 就是需要多多方的那种，就是性伴侣、呃。我其实觉得如果。其实我觉得更多的不是说他一定要需要这么多人去满足他，我觉得他可能是需要不同的面，就是不同的呃，这不同的性格点，或者说不同的面去满足他，就是他可能就像我们女生，你可能今天比较喜欢阳光小哥哥，然后明天可能就是说啊，我今天想要一个小奶狗，就是不一样哈，就是会需要多个面。然后那女生的话。我从女性的角度说啊、呃，我看了一下，我觉得这些的确是我很想要的东西，啊、呃，第一点就是心理上的支配，就是这个东西呢，它是分的哈，它是分被支配和支配，也就是说，我们女生可以同时接受啊、呃，我要么是被对方支配在心理上支配，要么是我心理上支配对方，就是两点都可以让我们爽，就是很神奇是吧？就是我们其实不仅仅是。呃，这样的我们也可以那样，就是这两点是可以同时存在，就心心理上的，就我们非常非常在乎的是心理上的。男生呢，其实更比较呃偏向的是这种生身体上的，就是生理上的这种啊、呃、侵犯感。我们其实是要的是心理上的东西。所以我觉得就是在跟女性，或者说你在跟女生去做一些啊、呃、比较性有聊性啊，或者说你喜跟你喜欢的跟你的男女朋友去做这个性上的交流的时候，我觉得可以注意一下，就是关照一下女生的这个心理上的这种啊、呃、这种幻想的需求哈、啊。然后呢，第二点呢就是呃就是沉浮和浪漫，就是说我们其实是可以呃。比较臣服于一些啊，我们是愿意被臣服，就是被愿意去臣服一些东西、一些是一些人的。但是呢，我们也需要一些浪漫的环境，就是说，不是说一个大汉跳出来啊，跟你说啊，我要套你，你今天必须服从，对吧？就是，然后咱们就愿意说啊 ，OK， 那你来吧，对吧？这是不可能的，倒霉。但是如果说啊，是，呃，五十七度灰吧，那个那个电影叫《五十七度灰》吧。如果说是五十七度灰那种场景哈，一个一个豪门富帅，然后非要逼着你跟他签一个就是这种呃 S M play 的协议，然后呢每天就是给你钱花，让你出去玩然后呢还还天天晚上还要还要让你陪他做爱、哎，做的又贼爽的那种，对吧？那沉浮是自然的，那多浪漫呀，对吧？又又浪漫，然后又。又很爽，然后对吧？然后每天还能看到帅哥，还能摸到帅哥的身体，那臣服是自然的。就是这个是一个极端的案例哈，不是说你男生一定要成为这样。我只是说，啊、呃，你需要营造一个非常浪漫的环境，你需要就是同样的在心理上让女性觉得 OK 很浪漫，然后我愿意臣服于你，就是他会有一个我们会有一个这样的一个过程，然后，嗯、呃。剩下两点哈，就是男女之间共同的点，呃，就是一个是呃情绪上的亲密感，就是我们情情绪上的亲密感和链接感，就是说呃，比如说我跟对方聊着聊着会觉得啊，好像我们很有共鸣，然后我很喜欢你说的话，我觉得你好像安慰到我，或者你支持到我了，就是情绪上的价值感，就情绪价值嘛，就是大家互相聊一聊，哎，就很有感觉。然后另外一点就是啊。会就是被渴望，就是就是不管是男的还是女的，大家最喜欢什么呢？就是被对方渴望，呃，就是怎么说呢？就是你比如说跟喜欢的人暧昧的时候，然后对方表达出一种他很想你，很想见你啊，或者是很想抱你啊，或者是很想对你做什么，就是这种冲动和欲望的时候，你是不是很开心？这个就是属于被渴望了，就是你被对方渴望了。所以这些点哈，我觉得不仅仅是性幻想的问题吧，就这些点其实可以用运用到很多感情关系中，因为说白了，我们大家都是对，不仅仅是对性嘛，我们对一些感情、一些关系其实都是有一些期待和幻想的。那这些点呢，其实是相通的。OK， 然后，呃，哦，聊了有点久，我呢就说一下比较呃，本来想跟大家说一下这个角色扮演的。我尽量把时间稍微再压缩一下吧。本来想我就简单的聊一下哈，这个就是性幻想的好坏的问题，因为我觉得这个还是蛮重要的啊。到底什么是好的性幻想，什么是不好的性幻想？就是到底这个边界在哪哈？所以说，首先呢，第一点就是首先要考虑是否是自愿的，就是说你可能呃，比如说你，比如说哈，你你就是有如果有暴力的话，就是怎么说呢？如果是非自愿的，然后又是暴力的，那其实对你是不好的，啊、呃，比如说哈，就是你看到一个身材贼好的男人，然后你幻想着，对吧？他可能啊、呃、对你做一些就是曾经你不愿意，就是你现实中不太愿意做的事情，这个是正常的。但是呢，比如说如果你曾经被这样的男人啊、呃、不小心就是就这种身材贼好，然后长得又贼帅，但是你曾经不小心就恰好被这样的男人给抢劫了，然后他还强奸了你的猫。这个时候呢，你再去幻想说让他对你做一些事情，那可能这个就属于你的创伤经历了，就是这是心理上有一些创伤之后会造成的事情了，所以这个就不一定对你有好处。然后第二点就是，啊、呃，要是否符合你的价值观和信仰哈，就是怎么说呢？我觉得啊、呃，就是。如果说这个幻想啊，它可能跟你的道德或者伦理观念有一点点的冲突，就有一些很大的冲突，不是一点点，很大的冲突哈、啊，就可能被视为负面的。比如说哈、啊，你就是你突然间幻想你在跟一头猪做爱，但是你觉得你在就是你觉得你的道德观念上完全无法接受这件事儿，那这就是负面的。然后我觉得就是强奸这一块，我是想说的，就是女生。呃，幻想被强奸，男生幻想强奸或者被强奸，就是这些都很正常。就是有调查哈，就是百分之三十多的女生和六十多的男生都有这一类的幻想。但是你要分清楚的一点就是，你在幻想中喜欢的这些事情，不代表说你在现实中也会喜欢这些东西。就是现实跟幻想是不一样的。嗯、呃，这些同样的类别哈，我觉得就包括比如说出轨啦、三 P 啦、群 P 啦。我觉得就是日本情色产业那些标签、啊，就那些 A V 分类里面，它其实很大程度上都属于咱们性幻想的一部分。但是幻想归幻想，你要分得清。OK， 这个东西它在我的现实生活中啊，就是我是没有办法去做的。我也知道我怎么做是违法的。就是它，你知道这个和你的呃实际的道德观念和你的实际的伦理观念是不一样的。就是我觉得这个是要明明白的。然后第四三点就是说。呃、uh, ，你要看这个东西是否会干扰到你的日常。就比如说，如果你最近就一直在幻想同一件事儿好几天了，然后你觉得你都都着迷了那种，然后每天都在想，就没有办法放下。然后这个时候，我觉得你就要警惕一下了。就是为什么我最近会这样？就是因为这有可能会对你的日常现实生活造成很大的影响。OK， 然后呢，就是第四点，就是说，呃，要看你是否就你的幻想是否会对他人造成实际伤害。嗯、呃，我觉得就是比如说，呃，我觉得就是说，如果哈，你觉得啊，我想被假设说哈，我幻想我被人入室抢劫了，然后对方看上我了，然后我们来了一发，就是你这种幻想 OK 的，这种幻想是可以的。但是如果你说不行，我一定要去入室抢劫一个人。我才能有兴趣。那这种情况下，你就需要去看精神科医生了。就是现实跟幻想是要分开的，就一定要分开的。就，然后就是，呃 ，OK。然后总的来说呢，就是说，呃，不是说所有的幻想哈，它都一定是平等，它都一定是 OK 的。但是呢，就是怎么说，这个实际界限呢和范畴呢，它的情况是比较复杂的，其实是要因人而异的。那。你说这个东西毕竟是你的性欲，就是它是有些人是能被啊、呃，比如说我被一些特定的东西、一些人和事可以激激发我的性欲，对吧？然后你去幻想一些是 OK 的，所以但是这个东西可能不是对所有人都能接受，所以呢，我觉得呢，总的来说哈，就总体的从大的角度讲，其实只要你不涉及非法的一些行为活动啊，不对他人和自己造成一些实际伤害，其实就 OK， 这就是性幻想的一个基本的、啊、哈，就 OK。然后，哎，时间有限，咱们就直接直接聊这个角色扮演吧。就角色扮演其实就是性幻想下面的一个大的分支哈。咱们直接就说哈，到底怎么玩哈？怎么玩就是情侣间哈，我觉得哈，就是你们三三点哈，情，就是角色扮演的三点哈，我觉得就是整个三点三个要点，就是说你们要在过程中。啊，保持交流，就是说你们这个怎么说呢？就是时刻告诉对方，或者时刻以角色的这种行为去告诉对方哈，你的感受是怎样的，你期待对方做什么，然后对方你怎么样回应对方的这些期待，就是保持交流很重要。然后第二点就是要去尝试一种就是权力的呃权力的切换吧，就是说。呃，比如说你玩角色扮演的时候，你可以去探索一下，就是呃兑换一下，就兑换一下你们的传统角色方式。呃，比如说曾经哈，呃，比如说之前你跟你的另一半，呃，他比较强势，但是你是属于比较弱势的。OK， 那我们在角色扮演的时候呢，就是你可以去尝试稍微强势一点的角色，然后让他去扮演弱势一点的角色，就是这个支配和被支配的这个权力动态。它是可以随时调换的，就是这个东西是流动性的，嗯，不要去把它定死，就是谁都可以去尝试作为呃更强力的一方，你这样的。然后第三点就是专注快乐哈，专注快乐和你之和他之间的这个呃，就是这这这个 connection， 就是这个连接，呃，因为就是怎么说呢？我觉得角色扮演其实当你真正去做的时候，就会觉得非常的有趣，然后非常的兴奋。就是，我觉得就是尝试，就是可能很多人不知道为什么哈，但是你真的去尝试之后，你会发现，嗯，其实非常的刺激。所以，我觉得呢，就是两个人都应该记住哈，就是咱们做这件事儿，是为了互相开心，是为了一起体验快乐，是为了啊，就是增进我们之间的这种感情，就是增进我们之间的这种沟通。所以说，也是为了让我们后面的度爱就是变得有情绪、有刺激感。所以说，专注在这个体验上哈。所以把有一些就是细枝末节的东西就不要太那什么了。然后呢，就是在你们确定好这三点之后哈，下一步呢就是啊，确定一下情景。哼<咳>，情景哈，我觉得这是大家比较常见的情景是，基本上都是比较常见的情景。第一个呢，就比如说老师和学生啊，这个大家也知道的哈，就是谁犯错啦，怎么回事儿啊，然后老师就惩罚学生啦，对吧？然后还有那种在啊，比如说教室里公开羞辱啦，就假设在教室里公开羞辱啦之类的，想想还挺兴奋的。然后还有这个啊，警察和囚犯，就是逮捕对方啊，对吧？然后说啊，我要来搜个身啊什么的也可以。然后这个医生、护士还有病人哈、啊，就这三方，呃，看你们怎么做吧。就是比如说医生和病人嘛，就是哎呀，我来检查你一下呀，不行你就脱光了，嗯，医生和病人。然后还有就是主人和小狗，啊，这个就不说了。然后最最常见的其实是两个陌生人，就是大家，啊、呃、谁都假装谁也不认识谁，然后在一个陌生的环境下，然后。<咳>然后电光火石的擦出一点火花啦，这样的也还挺好的。然后就之前在哪里看到有军阀和姨太太的，呃，不好意思，军阀和姨太太的，我我觉得这个就啊、呃、有点过了哈，就是，所以但是也有人有，我觉得可以接受，尊重你的选择。啊、然后在啊、呃，其实我觉得哈，就是你们的情绪扮演可以不仅仅在床上，就是。不需要仅仅在床上，就是你们可以做一些，嗯、呃、现实生活中随时随刻在外面啊，或者在车上啊，或者一起出去啊，就是都可以去做一些那种特定情景下的角色扮演。嗯，<咳>我觉得会可能比起就是你呃正儿八经的呃在做爱前去做角色扮演，会怎么说呢？会让生活保持一些新鲜感。比如说我跟他嘛，就我们有的时候出去吃饭。就是就我们俩会假装不认识对方，然后呢，就是，呃，然后刚好我们俩就在那一桌啊、呃、坐下了，对吧？就是刚好，比如说哎遇到了，说你小哥哥长挺帅，今天要不请,请我吃个饭哈这样的，然后他会说啊，那他就会说啊可以啊，那请你吃个饭呗。然后我们俩就假装不认识，然后我们就一起在那个桌上坐下，对吧？就我觉得这也可以。然后还有有的时候呢，比如说你跟他出去玩，对吧？然后啊大家也可以就是互换一下。比如说，之前啊，他是，他是，他是一个，他是你的主人，或者说他是你的，呃，就是他是负责买单，或者是他是负责安排的那个人。然后现在角色互换了，就是变成我是那个买单，我是那个负责的人了。然后就是，那这个时候我就可以说啊，就是你就听我的，就服从我哈。你看你平时就是，还平时就是你还可以羞辱一下，就是 dirty talk 羞辱一下，就说哎，你看。你平时买单付钱不是挺积极的吗？啊，现在怎么什么都做不了呀，对吧？就是角色互换，这个角色互换是嗯任何时候都可以的，就是不仅仅是说你一定非要说啊、呃、给对方一个角色或者给自己一个角色，嗯、呃，有的时候可以很简单的就是他装作是你，你装作是他，就是如果我是他我会怎么办？如果他是我他会怎么办？就是我觉得这也是一种角色扮演的方式啊、呃，这个是。这个不是就这种，是属于现日常生活中啊调情啦、情趣啦，就是给生活添加一点新鲜感啦，都可以尝试的东西。然后呢，呃，但是呢，我觉得大家需要注意一点哈，就是说一旦你们决定去尝试这个角色扮演了，就进入角色 ，OK， 就是大家商就像安全词一样商量好说啊，如果我们在某一节点或者我们商量好谁说什么词儿以后。这个这个就关系就暂时停下来，啊，如果在这之前，就是大家尽量哈进入角色，不要出戏。就是说，你觉得 OK， 我们今天扮演老师和学生，那我们就是老师和学生，专注好这个角色，就不要去呃怎么说呢？不要去想太多的，让自己的一些想法、情绪去影响到你这个角色，嗯、呃，他因为最终会影响到你们之间这个互动的体验，就是。比如说，如果你认真演，就像你出去玩剧本剧本杀，对吧？如果你们这车里有人演的很认真，大家就会跟着也很认真，就大家都会很进入角色去认去专注于这个体验。对我觉得，如果实在是觉得难以理解的话，就就想象成你在玩剧本杀，然后你是这里面的一个角色，对方是另外一个角色，那这个时候，啊、呃。就是除了探案，然后感情那些之外呢，其实就你们更多的是专注于各自的兴趣和情趣，是所以说就是，嗯，尽量哈让自己在这个角色里演的更好一点 ，OK。然后呢，啊、呃，另外一个就是啊、呃，就是其实呢，你们可以在这样的情景和角色下呢，去聊一些你们平时不会聊的东西，这个是。我不想跳过，但是因为时间怕来不及，所以没有办法跟大家展开讲了。就是说，这就是在这样的一个情境下，其实你们会用不同的角色，然后打开了曾经就是你自己原本的那种限制。然后呢，你就会通过你扮演的角色，会表达一些你的想法。所以说，在这种情境下呢，就是大家会更容易敞开去聊一些之前不敢聊的东西。然后这个时候你就会发现哦，原来好像啊、哦，你对你们的关系了解啊或者认知啊有些不一样，就这些是很正常的哈，就稍微说一下。然后呢，下面呢就是说啊，准备一些道具和服装。嗯，我觉得那如果说哈，你们是在生活中的话，我觉得其实，对吧？就是你说你们正常出去吃个饭，然后假装大家互相不认识是陌生人，就像那个。Modern Family 里面一样哈，就是 Claire 和那个和她老公一起哈，就是什么 Clive <笑>一起假装就不认识。那我觉得你可能就是把自己穿的 sexy 一点，把自己穿的帅一点，然后稍微性感一点，或者穿一些自己平时不太会去搭配的风格啊。假设说哈，我今天是一个。就我我我可能之前是一个学生，然后现在是一个，那我就假装我是一个成功的 business woman， 就是成功的少职业女性。然后还有那种就是说啊，比如说我我之前都是走清纯路线的 ，OK， 我今天突然来一个火辣版的，我穿一个黑丝，穿个高跟鞋这样的，就是尽量和自己日常的状态稍微有一点不一样，我觉得就可以，就是这个是。日常的哈，就是如果你们是出去啊，假装假装一下角色扮演，假装不认识，那就互相的穿点穿上一些你曾经不曾尝试的东西，去试一下，去体验一下，也是一件好事儿。但如果哈，就如果说你们是在卧室哈，做一些非常色情的情绪体验，那我觉得就是可以考虑一些那种啊非常色情的情绪小道具，我觉得这个是挺有好处的，就是这个是对怎么说？有刺激感，尤其是不仅仅是对对方哈，就对你自己穿着会很舒服。所以就比如说哈，这个嗯、呃，咱们就说一下这个 UKPO 的这个情趣道具和服装哈，因为我开头讲了，就他们那个他们那个情趣内衣设计的就是就是让你看起来很骚，就没有办法，就是让你看起来特别性感。然后啊、呃，不管是就是他们家的选择，就是基本上都很好看。然后什么护士啦、啊、警察啦、啊、小兔子啦、啊，就它那个设计质感就是。好的不行，而且就非常有质质量啊、剪裁啊，就是能把你的身体给完美的展现出来，就是属于那种不是说你的、你的、你的小伴侣看了浑身浑身燥热的那种，是连你穿上去之后，你照镜子你自己看的都会浑身燥热的那种，就很性感、很成熟，然后很有情趣，特别撩，但是呢就完又完全不低俗的那种，所以我就挺喜欢他们家这个的。然后，啊，同时呢，我觉得哈，就是不仅仅是衣服这一块就是说，如果你们是想在家里面去情趣类的那种角色哈，我觉得那不如就是摆一套，就都准备齐。比如说哈，比如说你是这个，假如说你说我今天扮演一个警察，那作为警察对吧？那你就警服，就性感警服穿上啊，裤就是那个呃什么黑丝高跟鞋，那再配上比如说手铐。啊，我就是手铐，我觉得那也一起配上。这个手铐呢，不仅仅是说给他戴好，我就自己戴也行。就像啊、呃，就是 UPKO 呢，他们就有一款那种就是皮质的手铐，啊，就是他们送给我的。我我是想说一下，是因为它那个质感真的特别好，它是它是意大利进口牛皮。然后用的是跟那个，就是你们用过那个纪梵希，就不知道大家有没有买过纪梵希的包哈。就纪梵希的那个包的那个皮皮料，跟他这个手铐的皮料是同款，就是大家是同一个皮料产、皮料境，就是皮料供应商出来的，所以那个皮子质量就非常舒服，而且它不是那种就是越戴磨的手越不舒服的。我大概跟他试了两到三个小时吧，就我们带着玩了两两个多小时。就是它是那种越戴越软的，它不是说越戴磨着手不行，或者说是捂的整个手腕然后就发红啊、就是、出汗的那种，它不是，就它很透气。然后呢，它是磨着，就是怎么说呢，会有一点束缚的感觉，然后会有一种啊、呃、非常舒服的，就是好像啊、哦、我被铐住了那种感觉，但是它不会让你产生不适。所以，就是这个皮皮手铐，我觉得如果说你想跟对方玩的话，也可以用。这个我觉得平时也可以用，然后那个，然后但是因为它是真皮的，所以说就不能沾水啊，然后不要用酒精擦拭哈，就脏了也不行，就是脏了以后呢，就是用那种湿巾，就像大家正常护理包一样，就你怎么擦包的，就比如说你拿湿巾啊稍微擦一下，然后再用棉布擦一下就就好了。但是其实就是因为它皮具嘛很小，所以说基本上还 OK。然后另外一个，我觉得就是大家角色扮演的时候是一定要用的，就是一定要尝试的。甚至说你可能之前，呃，甚至你觉得可能我不要情趣内衣哈，我不要皮手铐，但是我觉得就是一定要去试一次。就是女生，尤其是你比较喜欢那种啊、呃、被控制感啦、啊，或者说你比较喜欢啊、呃、被就是喜欢让被臣服，或者说喜欢就是怎么说？就是你喜欢去扮演弱势的那一方，然后又想去做一些事情，然后你又不知道说自己啊到底能不能接受，就是说你也不知道啊，比如说我到底被绑着我能不能接受啦，或者说我被限制了呃行动了，我到底能不能 OK 啦？那我觉得你可以去试一下这个，就是口球，我觉得口球这个东西，呃，就是怎么说呢？就是人被剥夺了说话权，然后尤其是你嘴里卡着啊。呃一个刚刚好能塞到你嘴里的小球，然后你又不能讲话，然后嘴巴又被强行半张开之后，就是你不能讲话，但是你能发声，你能呜呜呜发声的时候，其实是，呃，那个感觉是很奇妙的，就是你会觉得好像，就是怎么说是被限制住了，但是呢又没有完全限制住的那种，就会有一种拉扯的感觉，然后。就是为什么我特别喜欢他们家那个玫瑰花口就是玫瑰花口球，是因为它是一个球，然后上面呢有一朵玫瑰，它那个玫瑰花是可以拔下来的，就是拔下来之后呢，它就是一个球，中间带了一个洞，然后呢，就是很有意思的是呢，就是呃，你跟我跟他，比如说你不跟他玩玩的时候，对吧？他可以把那个手指就塞到那个洞里去玩我的舌头，就是很有意思，就是就是怎么说，非常的。非常色情，带着一点控制感，然后呢，但是又没有到那种说非常强、非常强烈的那种感觉，就是，就是你是能接受的，你知道吧？就是你是可以接受，你就觉得，我操，就是很有感觉，然后又很快乐。然后呢，它那个球哈，我想说一下，因为我觉得它那个球的硅胶，我觉得质量很好。因为咬在嘴里的时候，它不是那种硬的，就是割牙的那种，它是你牙齿咬着的时候，它会有点弹弹的感觉，就是怎么说呢，像是像是在，像是稍微硬一点的果冻，就是那种感觉。然后，而且它大小呢，没有特别大，就是说，如果说女生嘴比较小，或者说你其实并不喜欢把嘴开那么大，呃，你其实是。还是会留有一些空间，啊，怎么说呢？我觉得可能也是会让口水流出来吧，就是，就是不至于会绷得太紧。所以说这种情况，我觉得就比较好，是因为说当你们啊、呃，比如说玩的时间比较久，比如说你戴这个口球要半个小时，甚至一个小时，甚至更长时间的时候，它不会对你的啊、呃、关节肌肉造成很大的那种就是疲劳感。就我。就比如说你有些女生，比如说你给你的男人口的时候，嘴张太久了，对吧？然后你就会觉得两颊有点酸，对吧？但是他这个口球是不太会的，因为他那个大小尺寸会比较小，然后所以说你就不太会感觉到嘴酸，就是你能坚持的时间会久一点。然后另外呢，就是他那个玫瑰嘛，就特别好看，就是属于自己戴上了自己照照镜子，也觉得哇，我好美啊，就这种感觉。嗯，然后。OK， 这个就是服装和道具的这一部分，然后咱们再说一下交流吧，就是到底哈这个情趣这个角色扮演的时候，我该如何跟另一方交流？我觉得哈三点，就这个也是三点，我临时给大家说一下吧。第一个呢就是色情的沟通啊，怎么说骚就这个骚话哈，看我这看我上一期哈、啊、上一期的 dirty talk， 看。就是看我说的上一期就是一套，就是基本上就是怎么骚怎么来，怎么勾引怎么来，啊，呃，放开了说没关系，对吧？因为你想，你们俩互相都是陌，假设你们俩都是陌生人，谁也不认识对方，那这种情况下，对吧？然后你就拼命跟对方聊骚，那就拿出你的看家本领来，平时怎么平时没有骚过的都骚一遍，我觉得都可以啊，平时没有聊过的都聊一遍，就是。就是因为你们其实说白了就是就是为了大家的一个情调嘛，当然了，你你不用说走说的那么的直接吧，我觉得可以从委婉的啊点先切入，就比如说，哎呀，先生今天晚上怎么一个人在这喝酒呀？然后，对吧？你可以先切入一下，然后那个说，哎呀，那个先生今天穿的衣服很好看呀，或者是说，哎呀，看一下你平时健身呢，那个就是就是。这种情况哈，然后之后到了后面，比如说，大家聊的差不多了，可能就觉得哎，情绪也比较有感有感觉上来了以后，啊、嗯，你们可以再试试 dirty talk， 就是再 dirty 一点的那种。这个是情绪哈，就是比较情色的沟通哈。然后包括比如，如果说你们是那种就是在家里玩的那种哈，就是情色类角色扮演的话，那就直接上 dirty talk 就行了。比如说，哎呀，这个学生今天不乖呀。啊，就是那老师今天要好好惩罚你了。那你希望我那个，然后比如说你就可以啊，就是比如说打他的手呀，打他的屁股呀，然后或者说呃，就是有些如果是男生的话嘛，对吧？你就可以就是掐一掐他的胸肌啦，掐一掐奶头啦都行。就是呃房间里怎么玩，我觉得就不用我说了吧，就大家想怎么玩，双方都 OK， 那就玩吧。然后呢，就是正常哈，我觉得交流之外呢，就是需要一些肢体接触。就是说，你们情就尤其是在外外面，就是大家在真实的现实场景下去做这个角色扮演的时候，因为它跟你的性幻想还是不太一样的。就是性幻想嘛，它是那种对吧？你在幻想里想对他做啥都行，但是你在外面的时候呢，就很多人会觉得我有点放不开，我没有办法，就是跟他去。在外面啊，假装假装做这些事儿，那我觉得最好的破冰的方式就是肢体接触，就不是说那种啊，不是说那种情色的，什么摸胸啊，或者说摸对方的裆啊，这样这些地方哈、啊，不是的，就比如说你可以把你的手放在对方的肩膀上、胳膊上，或者说你们两个人一起握着对方的手聊，就是。一边聊，你可以一边摸他的手背啦、手腕啦，然后或者是摸他的那个肩膀啊，然后甚至可以用手指稍微撩撩对方的耳垂啦，啊，就脸颊侧面啦都可以。就是我觉得，就是交流的时候是一定需要一定的肢体语言的，就光光靠语言去表达，它会少了一些力量感和和那种氛围感，所以你需要就是在跟对方角色扮演的时候。哪怕哈，你们是两个不一样的角色，哪怕是这样，我觉得你们也可以就是去试着在情色语言的前提下去做一些平时的肢体沟通，就是不要不是说一定要去做很色情的事情，但是去尝试那种平时的肢体沟通，我觉得是有助于哈啊、呃、怎么说，有助于这个情绪交流的。然后呢，我们再说一个比较啊，我觉得说比较就比较高阶的玩法。就是，比如说哈，就是，呃，你们两个是在，在家里玩哈，在家里玩一些这个，咱咱说 ，sorry， 就在家里玩的，我觉得可以试一下道具代入，就是啊 ，sorry， 玩具代入。什么叫玩具代入？就是说，呃，比如说女生或者说男生家里有那种小熊啊，玩具小熊，然后呢，啊。比如说，你们今天是玩这个老师和学生哈，老师呢就拿着这个小熊，然后给这个学生看，说，你看你今天表现不乖，我要惩罚，我要惩罚你，啊，这个小熊就是这个小熊就是你，今天老师要惩罚这个小熊哪里呢？然后你就让这个人，你就让对方看着，你要对这个熊做什么？就是说，比如说啊、呃，你要打这个熊的屁屁。比如说，你就指着这个熊的屁屁，然后狠狠地打这个屁屁，然后你就让对方看着你对这个小熊去做了一些，啊，就是他期待你对他做的事情。怎么说呢？我觉得这个东西就是，因为他比较需要一些 dirty talk 的功底，就是你你要知道怎么去做 dirty talk， 你要知道怎么去做一些比较情色的交流，同时呢，你也要知道就是对方的点在哪里。但是。这个这种代入方式哈，我跟你讲，这种代入方式，尤其是能让对方看到的，就是你要对他做的事情，然后被放在了另一个事，就是另一个小道具上，就这个小玩具身上，嗯，我觉得会，我觉得会非常的，非常非常的有刺激，有刺激感，就是对方会幻想，就是相当于说这个时候，其实你是在利用对方的性幻想，让他精神上得到很大的满足，就是。就因为怎么说呢，就是这个有些事儿啊，比如说啊，你拿的这个小熊跟他说，哎，宝贝，你看你今天做错事儿了，我这我要让这个小熊哈代替你来受罚，那我要掐住这个小熊的脖子，我不让小熊呼吸。你看这个小熊，它现在就在挣扎着，它现在就很难受，它就希望我不不掐它，就是因为你做错了，怎么怎么样。就是当你跟他说这些的时候，可能对方会觉得，就可能对方。在呃身体上，他可能不太愿意被掐脖子，就他可能觉得我不太能接受你掐我脖子让我窒息的这种感觉。但是呢，我性幻想里面我会愿意对方掐着我脖子。那这个时候，这个小熊的作用就是满足了他的性幻想，就是这种感觉，就是差不多是这个意思哈。那包括比如说有一些有些女生可能想期待着，或者是男生期待着被捆住、被捆绑。那这个时候呢，可能他之前没有尝试过，但是他幻想过很多次。那这个时候，比如说大家就是都不太确定哈，自己能不能接受。这个时候，就比如说，哼，我要让这个小熊代替你受罚，我现在要把小熊绑起来然后你就当着他的面把这个熊给绑起来了，对吧？那这个时候，就是我觉得正常人看着的时候，心里的话会想，我操，我要是那只熊会怎么样？就大家会主动带入场，我是这个熊，就是。我会，如果我是这个穷会怎么样？如果我是这个玩具啊，他现在在这样对我，我觉得会很兴奋哦，就是会很兴奋。然后啊、呃，就是我说这些是因为，就是就是我跟他之前也玩过，因为我们家会有那个娃娃，然后我们会拿那个娃娃就是做一些事情，就是拿那个娃娃说，嗯、呃，你看我今天我今天要今我今天要就是要操，就是我如果今天要操这个。要操这个，就是怎么说？我要操这只小熊啊，可能有点变态，但是就是，比如说我要操这个小熊，对吧？那我要怎么操它？我要这样这样那样那那样。然后你，然后说你呢？就是我今天不惩罚你，你就今天就看着，我要这个小熊带你受罚，对吧？这个这个玩具带你受罚。我觉得呢，这也是一种，就是相当于是说把你们两个人的一些啊、呃、性幻想啦、性欲望啦投射在这种小道具或者小玩具上。然后再用这个小玩具去表达一些你想做的事情，然后让你觉得兴奋的事情，我觉得呢，会，就是会怎么说，会帮助双方去接受并且理解对方的一些情绪点，就差不多是这样的。OK， 嗯、呃，那今天呢，我们就先说这么多吧。其实我准备了好多，但是我实在是没有办法说完哈。我看看回头能不能就是单独再补一下，因为有一半的东西都没有讲到，就是包括一些啊，实践上我们到底要怎么跟对方沟通啊，然后到底要怎么把现实跟幻想，就是跟性幻想之间的这个实践沟通联系起来，或者说到底啊，我们要怎么样就是满足自己的现实需求和性幻想的需求，就是这些我还没有讲完，但是时间来不及了，所以咱们今天就先不说了。然后，嗯、呃，最后呢，就是我还是要说一下，因为咱们有赞助商嘛，赞助商既然金主爸爸，嗯、呃、给我送了很多新婚礼物，所以说咱们还是要帮他去做一下宣传的嘛。就是这个 UPKO 哈，他们是一家专做这个情趣用品和道具的一个呃。非常牛逼的国际化品牌，然后他们在这个京东和淘宝都是有自己的官方旗舰店，然后在海外也有他们的海外专网，然后这个信息呢我已经发在了就是咱们这个，呃，就是 Space 下面的留言里面了，嗯、呃，就是说他们在这个三八妇女节之前，然后给给我们就是给我的粉丝们就是你们给大家啊、呃、单独搞了一个这个八折的折扣码。就是说，你要是去领券的话呢，你去买他们家东西是可以打八折的。然后，呃，我记得是国内是两百减二十哈。然后，啊、呃，海外用户就是全球的非中国地区的，啊、呃，我觉得好像是非中国大陆地区的海外用户，就是直接去他们家的海外官网下单，然后用我的名字 Mafiana 就可以直接就是全场八折啊。然后他们家是。就他们家是可以邮全球的，就不管你在哪个地方都可以寄，所以会比很多就是，我觉得他们对亚洲人的身材或还有这个生理构造，其实比很多那种欧美的品牌了解更多，尤其是在这个情趣情趣道具上，就是这个道具上，我觉得就是绝，真的是做的绝了，就是包括什么小鞭子啦、啊，然后什么那个小手铐啦，然后小的那个项圈啦，然后包括口塞啊。然后还有一些什么猫耳啦，他们家还有一个就是我说的那个，就是情趣 play 专用的这个小熊，他们家也有。就那个熊就是专门，那个熊是可以四肢都动的。然后呢，就比如说你想跟你的伴侣玩，然后你就可以拿那个熊去做一些啊、呃、指导啊什么都可以。所以那个熊还挺有意思的，我就是看到了，跟大家说一声。然后 OK， 最后两分钟哈，因为我是。觉得这个事儿，我是想跟大家聊一下的，嗯、呃，但这个就是近期的一些感悟吧。我当时开场的时候想跟大家说，然后没来得及。就我跟他最近其实看了一个纪录片，就这些是题外话了哈。就是我最近跟他看了一个纪录片，讲的是啊，美国那个十八、十九、二十岁就是女生的那种情色产业，啊、呃，这个纪录片叫，这个纪录片英文叫《How Girls Wanted》。然后呢，他是，就看完以后，我觉得我跟他心里都蛮沉重的，就是觉得这个事情怎么说呢，不是我们能改变的，但是会很沉重，会引发很深的思考。嗯，然后就因为看了这个纪录片，所以我想稍微表达一下哈，就是我发现这个里面就是很多做啊、呃、最后去做这种情色产业的女生，她们其实啊、呃，并不是说缺钱。我觉得更多的是因为缺爱，就是他们缺少一些被人关注、被人爱的那种感觉。然后呢，又因为是处于那种人生迷茫期嘛，就是你高中刚毕业，然后或者说你大学刚毕业，然后就是有些时候，你可能还没有定下来说你这辈子想干什么，然后又有很多焦虑的感觉，然后想快点就是证明自己，想去快速的，就是啊、呃，向别人证明说我其实能赚钱，我很厉害。然后，但是又不知道怎么办的时候呢，就是这种啊，比如说来钱快，然后好像看起来就是你只需要呃做很少的事情的这种这种方式，就会让你觉得好像就是好像是一个选择。但是我觉得哈，不管是做这种行业，还是去做别的事情，就是那种来钱快、方便、快捷，就是然后给你钱有很多的那种方式方法和工作，它是肯定是由你。看不见的地方，就是需要你去做很大的牺牲的，就是它是有隐藏牺牲的地方的。你你没有看见，是因为可能对方不愿意让你看见，就是它是，所以说就是怎么说呢？我觉得不要因为说你现在人生很迷茫吧，或者说你现在找不到方向，然后你就去觉得你就去选择就是现在，啊、呃，你能看见的那个好像看起来非常容易的一条路，我觉得。嗯，前期好像看起来是没什么，但是这个东西它从长线来说，到最后可能会反而让你投入更多的东西。就是怎么说呢？就是不要觉得自己好像看不见选择，然后好像说啊，我看现在没有选择，我现在不知道该怎么办。然后这个时候如果有一个啊非常看起来非常非常简单的方快点快捷的方式让你去做，然后你会觉得啊这就是我唯一的选择，我一定要去做这件事不是的。就是我觉得看不见选择的原因，是因为可能你现在的视角让你看不到，所以你需要想办法的是，我要转换一下我的视角，我去找一些别的方式去让自己，就是去去给自己去找出一个选择。然后如然后另外就是，如果说你现在面临着很多的选择，然后比如说你可能有三条路，然后你都不知道该怎么选哈。就是就是这么说吧，我觉得对于那些，呃，比较想向上走、想往上去再努力的人的话，我会建议你去呃 ，choose the hard，choose the hard way， 就是去选难一点的那一条路，就是去选比较难的那条路，呃，不要说觉得哪件事情简单哈，然后，对吧？就是因为这个简单方便快捷哈，我就选这个。就我觉得在你的能力以内，去选更难的那条路。因为你现在很年轻，你有一定的试错成本，然后你也可以就是在这个困难这个困难的过程中去锻炼自己的能力和思维，还有认知啊想法，就是这些东西在年轻的时候不尝试，等到你年纪再大一些的时候，你再想去尝试它的时候，那个时候的成本会更高，代价会更高，所以走稍微难一点的那条路，啊、嗯，不一定是坏事，就是。就是我的一些想法哈，就是因为看了这个纪录片，我觉得还是要跟大家分享一下啊。Uh, OK， 那、嗯、咱们今天就到这儿吧，然后感谢大家的陪伴，也希望大家拥有一个好的睡眠。OK， 那就周末愉快了。OK， 拜拜啦，大家。